0: Welkom bij de podcast Goed Bevallen met Josje Huisman. Ben jij zwanger of net bevallen, dan zit hij hier helemaal goed, want we praten over topics waar prille en aanstaande moeders zeker interesse in hebben. In de eerste aflevering gaan we het hebben over de voorbereiding, en zelfstandige vroedvrouw Leentje van Dijk zit mee aan tafel. Welkom, dames. Hi. Josje, hoe heb jij toegeleefd naar je zwangerschap? Heb jij je
1: uitgebreid voorbereid of is het je gewoon overkomen? Nou, mijn, zwang, mijn zwangerschap is mij in die zin overkomen dat ik dacht als het zover is, dan is het zo. En, um, en daardoor heb ik me niet echt heel fysiek voorbereid. Ik leef eigenlijk over het algemeen vrij gezond en het ging bij mij heel makkelijk, laat ik het zo zeggen. Dus vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, ben ik wel nog extra gezond gaan leven en meer gaan opletten. En ben ik me ook echt gaan verdiepen in de zwangerschap.
0: Leentje, zie jij dan in jullie praktijk dat er al dames naar jou komen voor ze zwanger zijn? Met eigenlijk de vraag van, wat moet ik doen om optimaal
2: voorbereid te zijn op een zwangerschap? We zien dat heel af en toe, maar veel vaker komen vrouwen pas in de loop van de zwangerschap of zelf al later in de zwangerschap. Uh, om dan te komen vragen rond voorbereiding. Maar eigenlijk zou het goed zijn dat uh, vrouwen al voor hun zwangerschap langskomen om te kijken wat er mogelijk is. Welke soort kustussen dat er zijn, waar dat ze terecht kunnen voor begeleiding. Dus ik zou zeggen, kom naar een vroedvrouw voordat je zwanger bent.
0: Een tip die veel mensen zullen kennen is, begin al met het slikken van foliumzuur voor je eigenlijk zwanger bent. Zijn er andere tips die je meegeeft
2: aan dames die zeggen, ik begin aan een baby te denken? Um. Ik denk dat het goed is om, om al eens een keer langs te komen bij iemand, zoals bij een vroedvrouw, om al wat info te krijgen rond levensstijl, rond gezonde voeding, rond wat dat je al best kan nemen, uh, rond wat naar sporten toe, zodat je eigenlijk voor de zwangerschap weet uh, wat dat er goed is voor je zwangere lichaam.
0: Josje, jij vertelde dat die zwangerschap je toch een beetje overkomen is... In het begin, die eerste weken, kwam je informatie dan vooral van vriendinnen of van het internet?
1: Mm, vooral van het internet en boeken die ik heb gelezen. Ik heb niet zoveel vriendinnen met kinderen. Ik heb wel zussen natuurlijk en uh, een mama die het vijf keer heeft meegemaakt. Maar um, ik ben toch echt zelf uh, ja, gaan zoeken. Vond je het gemakkelijk om betrouwbare informatie te vinden? Nou, het is ook vooral, um, de informatie is er wel, maar het is ook maar net waar je je goed bij voelt. Of wat je zelf nodig hebt aan informatie, want er staat gewoon een heleboel informatie ook waar ik persoonlijk niet zoveel aan had. Die ook een beetje angstgebaseerd was, of heel erg medisch, of heel erg... Um, commercieel. En ik merkte aan mezelf dat ik wel een paar keer verder moest klikken om echt de informatie te vinden waar ik mij goed bij voelde en wat heel erg aansloot bij de wensen die ik had. En zo duurde het ook wel iets langer dan gemiddeld, denk ik, om een voetvrouw te vinden die bij mijn stijl van beleving paste. Leentje, geven jullie
0: mensen daar tips in? Want het is inderdaad zo, er is heel veel informatie online, maar hoe
2: onderscheid je eigenlijk dat kaf van het koren? Wij raden mensen aan om niet heel veel online te gaan opzoeken, omdat dokter Google niet altijd heel correcte informatie geeft.
0: En waar raden jullie dan? Zijn
2: er bepaalde boeken
0: of praten jullie zelf met de mensen?
2: Wij geven heel veel info zelf. Uh, wij raden ook bepaalde boeken aan die dat we allemaal zelf hebben gelezen, zodat we weten dat de info die dat erin staat zeker en vast correct is. Josje,
0: je bent uiteindelijk terechtgekomen bij vroedvrouwen die je goed verder geholpen hebben. Je haalde aan dat het niet zo gemakkelijk was om die te vinden. Hoe ben je dan toch op het spoor
1: gekomen? Nou, het komt niet zozeer dat zij zo moeilijk te vinden zijn, want ze zijn er gewoon. En het was meer omdat ik um, via Nederlandse mensen die ik kende... dan bij een Vlaamse vroedvrouw terecht ben gekomen die ook thuisbevallingen ondersteunen. En daar was ik wel echt naar op zoek. Die vooral de natuurlijke manier van een zwangerschap en bevallen... Um, ja, ondersteunen. En dan komen er natuurlijk de cursussen in
0: voorbereiding op de bevalling. Welke cursussen heb jij zo gevolgd?
1: Um, ik heb twee cursussen gevolgd. of sa Samen met mijn partner hebben we de hypnobirthing cursus gedaan. En ook de algemene uh, ja, zwangerschapscursus. Waarbij je dus gewoon de, de hele... Een gewone zwangerschapscursus is eigenlijk de algemene informatie. Zowel fysiek. ...wat er gebeurt en zo met je. Maar hypnobirthing ging iets meer in op de... Ja, dat kan Leentje misschien beter vertellen. Ja, want het is een, wel een
0: woord dat wat prikkelt en tot de verbeelding spreekt... ...omdat er die hypnose in zit. Wat moeten we
2: ons er net bij voorstellen, Leentje? Dat woord uh, hypno staat voor uh, zelfhypnose. Nu, dat is iets waar dat wij allemaal elke dag in zitten. Als je bijvoorbeeld naar je werk rijdt en je doet elke dag dezelfde afstand... Dan kan je zo het gevoel hebben dat je ineens op je werk bent zonder dat je door hebt dat je heel die rit gemaakt hebt. En dat is ook een stukje van zelfhypnose. Of wanneer je achter de computer zit en ze roepen jou om te komen eten en je bent zo gefocust op dat beeldscherm dat je niet hoort uh, dat ze jou roepen. Ook dat is een vorm van zelfhypnose. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo zweverig. En
0: waarop focus je je dan tijdens de bevalling om jezelf zo wat te hypnotiseren?
2: Uh, vanuit de hypnobeurting gaan we vrouwen eigenlijk terug leren om naar binnen te kunnen keren, om contact te maken met hun lichaam, om te gaan vertrouwen in de bevalling. Dus meestal de focus ligt eerder op het naar binnen keren.
1: Ja, de reden waarom ik die cursus heb gekozen is omdat ik toch een beetje... Ik um, ben opgegroeid in een periode waarin je een bevalling ziet als een soort horrorscenario. wat je even moet doorstaan. en daarna alles ben je ben vergeten hoor, want de baby is super lief. Maar ik, ik en, en zo gillende vrouwen die naar het ziekenhuis worden gebracht met spoed. en ja, dat vond ik. ik vond het best wel spannend ook, weet je. En ik dacht, ik wil gewoon zo relaxed mogelijk proberen dat te ervaren. En wat kan mij helpen om kalm te blijven in een situatie die voor mij nieuw is, die ik toch wel. ...heel spannend vind, die ik nog nooit eerder heb meegemaakt... ...die ik pas ja, ga kennen als ik het heb meegemaakt. En ik dacht, ja, ik, wilde, ik wil dat gewoon proberen... ...zo mooi mogelijk en ontspannen mogelijk mee te maken. En daarom dacht ik dat hypnobirthing er mooi zou bij aansluiten... ...wat ook zo is.
0: Ja, je haalt aan wat voor veel
1: vrouwen herkenbaar is, denk ik. Wat weten we over de
0: bevalling dat het pijn gaat doen? Ja. Dus iedereen kijkt er wel een beetje met angst en beven naar ja. uit. Wist jij... Heel snel van, ik ga het zonder echte
1: pijnbestrijding doen? Nou, ik ben sowieso bang voor prikken. Dus het leek me niet echt een fijne optie. Dan dacht ik van, nou, dan weet ik niet wat ik erger vind. Zeg maar, de bevallingspijn of een prik in mijn rug. Dus, uh, maar ja, daar was ik zelfs nog niet eens zo heel erg mee bezig. Met pijnbestrijding of zo. Maar meer gewoon het... het uh, de beleving ervan. En het, het gegeven dat het eigenlijk... Super bijzonder is ten opzichte van dat het een soort ja, drama is waar je doorheen moet eventjes. En daarna dat het dan de moeite waard is ofzo. Dat, ja, die twee scenario's wilde ik gewoon, um, ja. Uh, hoe zou ik het zeggen? Ik wilde gewoon, zeg maar, het mooie scenario. En ik weet dat je dat niet zo kan plannen of dat je dat niet van tevoren kan beslissen. Van, ah, ik wil het zo en zo en zo. Maar ik had wel in mijn hoofd van ik wil proberen, dat is wel mijn uitgangspunt, zeg maar. Dat is wel hoe ik het wil beleven. En ik wil er alles aan doen en de juiste mensen om me heen verzamelen... om het zo te kunnen beleven. Leentje, we horen bij Josje aan de ene kant spanning voor het moment...
0: aan de andere kant het verlangen om er een mooie belevenis van te maken... van die bevalling. Vind jij vanuit je ervaring dat de ...keuze dat je maakt hoe je met die pijn gaat omgaan... ...of dat je dat op jezelf op een natuurlijke wijze gaat opvangen... ...of dat je je medisch laat bijstaan... ...heeft dat impact op die beleving?
2: Ik denk dat hoe de vrouwen op voorhand naar de bevalling toestappen... Dat dat, ...dat dat heel veel invloed heeft naar de beleving. Als je in vertrouwen kan gaan staan in je lichaam... ...gaat dat een heel mooi effect hebben naar de bevalling toe, als je heel angstig bent, dan is de kans gewoon ook veel groter dat je helemaal gaat opspannen en worden de weeën ook veel intenser. Wij praten met zwangeren niet over pijn, omdat pijn heel negatief gelinkt is voor bijna iedereen in ons maatschappij. Pijn, dat is iets dat, dat, heel, dat niet leuk is. Um, wij spreken over de intensiteit, omdat bevallen gewoon een, een heel ander gegeven is. Dat is iets veel natuurlijker.
1: Ja. Ik denk wel dat dat mij op het moment zelf heeft geholpen. Um, ook al vergat ik soms wel eventjes um, hoe of wat. Maar dan was Leentje er en, en, en Els ook om mij eraan te helpen herinneren. En dat heeft ervoor gezorgd dat het grootste gedeelte van mijn bevalling wel uh, op de manier is gegaan zoals ik het voor ogen had. Maar uiteindelijk, zoals ik net al zei, je kan het niet plannen. Dus uh, ik ook heb moeten... Uh, ingeven op, op mijn verlangen en, en niet, niet, ja, niet alles is gegaan zoals ik het had gehoopt. En ik denk dat dat voor mij ook wel een, een eye-opener was naar het boek toe. Van oké, okay, daar moet je dus ook rekening mee houden. Je kan het wel uh, helemaal willen op een bepaalde manier en het helpt je ook zeker. Maar je, kan nog steeds, je hebt het nog altijd niet zelf in de hand. Dat is natuurlijk het magische van een bevalling ook wel. en Van een baby krijgen is dat het iets is dat, dat de natuur... List. Leentje, Josje koos
0: voor hypnobirthing en een klassieke zwangerschapscursus. Welke andere opties zijn er nog eigenlijk?
2: Er zijn veel verschillende soorten cursussen. Nu, de meest gevolgde is de gewone zwangerschapscursus. Dat is een zwangerschapscursus dat bestaat uit uh, verschillende lesjes van arbeid, bevalling tot borstvoeding. En wat doe je met dat pasgeboren babytje na de geboorte... Dat zijn meestal groepscursussen die daar heel interactief en leuk uh, gemaakt worden met veel filmpjes. De hypnobirthing um, is meer een cursus, nog, ook met heel veel kennis, maar ook specifieker naar ontspanning toe, naar ademhaling. En zo komen daar visualisaties en um, affirmaties ook aan bod. Misschien eventjes uitleggen, een visualisatie, wat dat juist is? Een visualisatie is een ontspanningsoefening waar de mensen hun ogen bij sluiten en waar we naar binnen keren. Ik ga zelf de visualisatie begeleiden op de cursus en mensen gaan hun dingen voorstellen om zo te kunnen gaan ontspannen en vertrouwen te krijgen in hun lichaam. Dus letterlijk een, een strand met pallenbomen of zo om aan te denken? of? Uh, zoiets, maar dan iets meer gericht naar de geboorte toe en naar het contact met het babytje. <lacht> nu, er zijn nog uh, heel andere zwangerschapscursussen, zoals zwangerschapszwemmen. Uh, is iets dat je bij sommige vroedvrouwen kan doen? Of bijvoorbeeld zwangerschapsyoga? Is ook heel goed naar ontspanning toe en naar vertrouwen krijgen in je lichaam. En is dat echt louter voorbereidend of
0: wordt er dan ook naar een yoga-oefening teruggegrepen tijdens de bevalling, wat mij vreemd lijkt?
2: Nee, dat wordt niet de teruggegrepen. De warrior pose. Ja. Nee, we gaan geen standing dog tijdens de bevalling doen. Um, de zwangerschapsyoga is een heel zachte vorm van yoga en ook vooral op ontspanningsoefeningen en ademhaling. Josje, in the heat of the moment, wat hielp jou ontspannen?
1: Ik had een soort um, circuitje. Ja, ik had een soort circuitje. Ik had een badje en een matje. En ik liep dan eventjes. En dan ging ik steeds van het badje terug naar het matje. En weer even een stukje lopen. En dat deed ik de hele tijd. En dat hielp mij wel. Want daardoor raakte ik in een soort van flow. Of een soort van ja, hypnose. En Leentje hielp mij ook. Want ik vergat ook heel vaak. En dan zei ik, Leentje, wat moet ik doen? En dan zei ze ademen. Oh ja, oké. Okay. En dan weer ademen. Want dat is echt best wel heel cruciaal om te blijven ademen. Dat is met heel veel dingen zo natuurlijk. Dus, uh, om het leven te blijven heel belangrijk. Maar ook uh, tijdens een bevalling was dat echt heel belangrijk om te onthouden.
0: Inderdaad, ademhaling is zo belangrijk bij ontspanning. Zijn daar ook specifieke cursussen voor?
2: Uh, je kan zeker cursussen gaan volgen naar een gewone goede buikademhaling... Nu, tijdens de zwangerschap, ook al volg je geen cursus, iedere vroedvrouw zal samen met, met de zwangere, maar ook met de partner, gaan leren ademen. En dat is niet per se puffen, toch? Nee, dat is niet puffen, dat is een heel rustige buikademhaling, omdat je dan echt naar onder toe gaat ademen, terwijl dat puffen echt in je borstkas zit. En dat is iets minder uh, goed naar de bevalling toe ook.
0: Je hoort ook vaak dat het helpt om een bepaalde slogan of mantra in je hoofd te hebben... ...en
1: jezelf daaraan te herinneren. Had jij zo'n slagzin, Josje? Nee, niet echt. Nee. Ik heb wel uh, op, op, op de helft of zo een kaartje gekregen... ...die Leentje had getrokken uit een soort... Uh, ...ja, ik weet niet precies waar ze die vandaan toverde... ...maar die hielp wel. Dat was wel heel cool. Dat was een mooie, mooie afbeelding en er stond zoiets in van... ...I'm a birthing goddess of zo. En toen dacht ik, yes, I am. En toen had ik weer terug wat energie.
0: Prachtig. We hebben al heel vaak over de, de mama en over hoe zij de zwangerschap en de bevalling beleeft gepraat, maar misschien toch ook eventjes nog die papa in beeld brengen. Negen maanden staat hij er een klein beetje buiten. Hoe kunnen we
2: hem het best betrekken bij de voorbereiding? Leentje, heb je daar tips voor? We gaan zeker en vast in al onze cursussen de papa heel sterk betrekken. Ook uh, prenatal naar het contact naar de baby toe. is heel belangrijk dat de papa door, door de buik aan te raken, door te praten met de baby, al een eerste contact kan uh, gaan maken. Want we zien dat heel veel papas het gevoel hebben dat ze pas echt contact kunnen maken met het kindje na de geboorte. Uh, we gaan zoveel mogelijk proberen voor te bereiden en de papa tijdens de consultaties heel sterk betrekken ook hoe dat het voor hem is, hoe dat hij zich voelt. Of zij. Als het een, een vrouwelijke partner is, natuurlijk. Hè? Uiteraard. Josje, had jij een speciale manier
1: om je partner erbij te betrekken? Nou, ik zat wel zo ongeveer elke avond van... Nou, weet je wat ik nu weer heb gelezen? Ah, dan moet je dit eens horen en zo en zo. En uh, ik merkte ook dat ik er al heel diep ingedoken was. En dat het voor hem ook wel enigszins abstract is nog of zo. En dat is inderdaad, wat Leentje zegt, heel belangrijk... om hem ook tijdens die zwangerschap erbij te blijven betrekken. Want... Als ik zeg maar uh, niet samen met hem die cursus had gedaan. Dan was ik, was ik, zat ik helemaal op mijn eigen eiland. Uh, helemaal alles zelf te ontdekken. En het is, het is wel fijn geweest om dat te kunnen delen. En ook die hypnobirthing cursus. Uh, ook al voelt de man zich niet per se zwanger of zo. Het is wel echt een moment waarin je samen stilstaat bij, um, ja, bij de zwangerschap. En um, ja, het blijft zo dat de man het natuurlijk heel anders ervaart. Dus het is ook wel ergens best wel begrijpelijk dat het... Dat mannen zich soms een beetje een soort van half buitenspel voelen, hoe hard je ook je best doet om hem erbij te betrekken. Ja, hij is niet degene die zwanger is, dus dat is gewoon zo. Dus dat, dat blijft wel echt een aandachtspuntje, denk ik, voor heel veel mannen en de vrouwen. De natuur heeft toch de vrouw in de hoofdrol geplaatst ja, in is, deze? Ja, het is niet anders.
0: Ja. <laughs> Mooi zo. Dames, bedankt voor dit uh, gesprek. Ik denk al heel wat informatie voor luisteraars om te verwerken. Je kan het allemaal nog eens nalezen in Josje Huisman haar boek, uitgegeven bij Van Halenwijk, een onderdeel van Pelkmans Uitgevers.